0: 朋友们好，日本经济产业大臣西村康念九月六日到访英国，在伦敦与英国商业贸易大臣巴德诺赫举,举行会谈，双方共同主持了日英战略经济贸易政策对话的首次会议。西村康念还受邀在伦敦智库国际战略研究所发表了题为《带进化的新英日同盟》的讲话。西村康念当天在讲话开始时说道。谢谢国际战略研究所的埃默特主席，我非常感谢您的热情介绍。我还要感谢所有观众，让我有机会今天向大家讲话。事实上，英国是我近四十年前访问的第一个外国国家。英国是工业革命的发源地，工业革命改变了世界。对于当时刚刚决定在经济产业省工作的我来说，英国是一个我绝对想亲自去看看的地方。同时，当我渴望有一天从政时，英国这个对现代民主发展做出过巨大贡献的国家，对我来说是一个非常令人神往的地方。我参观了宏伟的白金汉宫和英国国家美术馆，那里的展品几乎编织了一段自古以来的历史。对于当时作为二十多岁的年轻人的我来说，一切。都令人应接不暇，但又令人兴奋。一天晚上，我在穿过伦敦桥后偶然发现的一家酒吧里吃到了炸鱼和薯条。作为一名学生时代的拳击手，我进行了长期的艰苦训练。就我当时的体质而言，那真是太棒了。如果能抽出时间，我想今晚晚些时候再去找那家酒吧，那是我记忆中的酒吧。不过，我想我还是不去吃深夜的炸鱼和薯条了，因为我的拳击生涯已经结束，这对我的胃来说有点沉重。西村康念说：“英国也是拳击的摇篮，拳击的历史可以追溯到古希腊，当时的拳击比赛一直持续到一方无力再战为止，他们似乎要战斗到最后一刻。”但这样做也太过分了。我们也不应该允许对倒地的对手施以重击这样懦弱的战术。正是英国将拳击作为一项现代运动，将各种规则逐步系统化，以确保比赛始终以公平的方式进行。恰恰相反，如果英国没有制定这些规则，那么拳击就只能是人们之间的决斗，没有任何限制。拳击作为一项运动，将永远无法生存下去。如果我个人没有机会参与到拳击运动中来，也许我作为一名政治家的人生就无法经受过这么多年的打击。从这个角度看，我们得到的印象是，法律学者奥本海默在二十世纪初于伦敦确立了国际法的基本方法，并沿用至今。这绝非巧合。一般来说，规则的作用是通过确保公平和避免主体竞争，来使体制永久存在。法治是世界和平与繁荣的基石。这是时任首相安倍晋三九年前。在国际战略研究所香格里拉对话会上想表达的话，遵守包括公海自由在内的国际规则，使每个国家无论大小都能公平地受益于这些规则。安倍首相所倡导的自由开放的印度太平洋愿景，已在法治的基础上成型。当时，安倍首相在香格里拉酒店的讲台上向世界呼吁三项原则：第一，必须在不诉诸武力或胁迫的情况下解决争端；第二，必须以国际法为基础。第三，必须以和平手段解决争端。现在，你们中的一些人可能会认为，我迄今为止所阐述的所有原则都是显而易见的。然而，在当今世界，曾经像你脸上的鼻子一样显而易见的事情，已经不再是理所当然的事情了。这确实是一个相当大的问题。想想俄罗斯对乌克兰的侵略，这显然是对法治的挑战。日本将果断地尽一切努力援助此时此刻正在为保卫祖国的独立和所爱的家庭而英勇战斗的乌克兰人民，这是因为，正如岸田首相经常说的那样，日本相信今日的乌克兰可能就是明日的东亚。西村康稔说：“我谨向国际战略研究所的各位致以崇高的敬意，你们在近二十年的时间里，在印太地区创建了被称为国际战略研究所香格里拉对话会的。”场所为地区和平与稳定做出了巨大贡献。然而，尽管你们做出了这些努力，上个月，一艘在南中国海运送物资的菲律宾船只还是遭到了中国海警船动用水炮的阻挠。这不是十九世纪或二十世纪的古老故事，而是几天前刚刚发生的事情。从印度太平洋到大西洋的世界海洋，必须是自由和开放的。这是我们两国领导人今年五月达成的日英广岛协议的基本思想基础。在任何情况下，我们都不能容忍对既定公海自由的侵犯或以武力单方面改变现状。遗憾的是，国际战略研究所日本分部主席沃德先生今天不在场。但正如他的报告所分析的那样，印太地区的安全环境正变得日益严峻。过去三十年间，中国的军费开支增加到了过去的近四十倍。过去两三年来，中国军机侵入台湾空域的事件激增至以往的四倍，朝鲜多次进行核开发，并违反联合国安理会的相关决议发射弹道导弹。以法治为基础的国际秩序，迄今一直是全球和平与繁荣的基石，但现在却面临着巨大的挑战。面对这一现实，我们必须继续坚持自由、民主、基本人权和法治等普世价值。正因如此，我们必须实现进化，这就是我今天最想向大家强调的一点。我是一个重视传统的政治家，但是不管我们愿不愿意，世界都会改变。有鉴于此，我们自己也需要改变，以继续保护我们所珍视的东西。借用英国伟大的自然学家达尔文的一句话：“如果我们要在生存斗争中取得胜利，就必须实现进化。”我决心让我们做到这一点。西村康稔说，在安全领域，这种进化意味着从根本上加强我们的威慑力。自乌克兰遭受侵略以来，一年半的时间已经过去，而且人们担心局势会进一步延长。拥有核武器的国家一旦发起军事行动，就极难停止，这是我们现在深切感受到的。如果该国还是联合国安理会常任理事国，联合国就将无法正常运作，使解决冲突变得更加困难。因此，我们从一开始就不能允许冲突发生。在冲突爆发之前，阻止冲突的必要性比以往任何时候都更加迫切。武装冲突起源于对他国意图或实际能力的误解或过度自信。当前，专制国家对自身军事实力的自信不断加深。我们必须扎扎实实地加强威慑力。为此，日本在二零二二年底修订了三份国家安全保障相关文件，向新的进化迈出了一大步。我们将大幅改变迄今为止的国家安全保障政策，拥有并且加强反击能力。我们决定从根本上加强我们的防卫力。因此，到了二零二七财年，我们将把迄今为止的防卫费预算水平。提高一倍左右，吉村康年说。此外，我们还需要一种进化。在这种进化中，日本将不再单枪匹马，而是与我们拥有共同普世价值观的国家携手合作，使威慑链的圈子变得更大更强。在安倍政府的领导下，日本改变了以往坚持的宪法解释，允许部分行使集体自卫权。日美同盟现在比以往任何时候都更加牢固。在欧洲。我们也将与意大利和英国合作，共同开发下一代战斗机。此外，今年我们还缔结了日英互惠准入协定。正如苏纳克首相在签署该协定后发表的声明中所说。这一协定巩固了英国对印度太平洋的承诺，并加速了我们的防卫合作。日本和英国将携手加强我们的威慑力，履行我们对国际社会的和平与繁荣所肩负的重大责任。正是为了捍卫我们共同的普世价值观，在国家安全领域，我们应该将我们的重大进化推向更远。唐人街十号将我们的互惠转入协定评价为自1902年英日同盟缔结以来，英国与日本之间最重要的防务条约。新年恰逢就英日同盟失效一个世纪，在二十多年的时间里，该同盟经历了三轮修订。在其序言中，除了安全之外，有一点在每个版本中都保持一致：该联盟的宗旨之一是确保为所有国家的商业和工业提供平等的机会。自古以来。经济与安全密不可分，无法维持经济公平，往往是引发冲突的导火索。建立自由公平的经济秩序，可以降低此类冲突的风险，因此具有重要的地缘政治意义。在全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（即 CPTPP） 的框架下，共享普世价值观的国家致力于制定新时代的经济规则，涵盖劳工、环境等领域，因此。CPTPP 也是为地区和平与繁荣奠定基础的努力。日本对英国正式加入该协定表示最热烈的欢迎。英国申请加入该协定时，日本是 CPTPP 加入委员会的轮值主席国。我是当时负责此事的大臣，作为领导探讨尽早接收英国加入申请的人，我对英国最终加入 CPTPP 感到由衷的感动。展望未来，日本和英国作为 CPTPP 成员国中最大和第二大经济强国，将共同承担领导这一框架的重大责任。任，随着英国的加入，我们将共同建立一个自由公平的经济区，这具有巨大的地缘政治意义，也是该协定最重要的益处所在。此外，通过英国的加入 ，CPTPP 扩大到了一个巨大的经济区，其经济规模达到十二万亿英镑，涵盖全球 GDP 的百分之十五，人口超过五亿人。我相信，我们的年轻人将是开辟未来的动力。英国拥有牛津大学和剑桥大学等世界一流的知识基础。英国的参与将通过年轻人之间的积极交流，促进本地区的进一步和平与繁荣。我还相信，世界最大的金融中心伦敦金融城的参与，也将成为 CPTPP 经济区的发展注入新的动力。CPTPP 的前身 TPP 的首次谈判始于15年前， 2 0 0 0年初，日本、美国和欧洲制造商占全球太阳能电池板制造份额的 90%。现在对中国制造商的依赖已经达到 80%。15年前，谁能预见到这种转变？应对气候变化问题，时间至关重要。我们必须不折不扣地实现零净排放社会。我在今年四月主持召开的七国集团气候、能源和环境部长会议上，表达了我在这方面的决心。西村康稔说。同时，我们也不能埋头否认，中国制造的电动汽车正在席卷包括欧洲在内的全球市场。在过去的两三年里，中国的汽车出口量呈爆炸式增长。甚至有人预测，今年中国的汽车出口量将超过四百万辆，一举超过日本，成为世界第一大汽车出口国。为了避免任何误解，请允许我明确这一点：即我并不是说依赖中国是个问题，过度依赖任何一个特定的国家，无论是中国还是其他任何国家，都会构成风险。我们需要推动去风险，这就是我要传达的信息。当然。在这个我们已经达到如此高度相互依存的世界上，要实现完全脱钩是不可能的。然而，想像,像那些太阳能电池板和电动汽车，还要考虑到电池、半导体、关键矿产和药品，仅依赖一个特定国家提供我们日常生活不可或缺的关键供应，会带来绝对巨大的风险。这就是我们从新冠疫情和对乌克兰的侵略中亲身体会到的，这在十五年前甚至无人想到。因此，即使有了 CPTPP， 我们也不能停滞不前。为了推动去风险和确保经济安全，我们必须进一步进化国际经济秩序。正是在这一方针的指导下，我们今天启动了日英战略经济贸易政策对话，将日本经济产业省与英国商业贸易部、科学创新与技术部以及能源安全和临近排放部汇聚一堂。西村康稔说：“虽然我可以谈很多话题，但在此我只谈两个主要话题。第一个是创新问题。今年五月，日本和英国就半导体伙伴关系发表了联合声明，我们将参与联合研发和其他举措。”在七国集团峰会上，我们就广岛人工智能进程达成一致。我打算让日本加强与英国的合作。英国将在今年举行人工智能峰会。在能源领域，此次访问期间，我计划与英国政府就新的高温气冷堆项目签署合作备忘录。今年五月，我们发表了日英可再生能源伙伴关系联合声明。根据该声明，我们还将在海上风力发电等最先进领域开展研发合作。其中一个很有希望的候选项目是佩罗斯凯特太阳能电池，这是一种使用碘而不是硅作为原材料制造太阳能电池板的技术。碘原本。存在于海水中，是一种广泛分布于全球的资源。日本目前占全球产量的近百分之三十，而且储量丰富。这是一项有可能改变游戏规则的创新，有可能使我们在太阳能电视板领域摆脱对某一特定国家的依赖。日本非常希望在这一领域与英国合作。非常想在这一领域与英国开展合作。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢卢西安的技术合作。请在我们的“英泰纵览”栏目中查看本期节目的详细内容。